0: Olá, tá começando o 69º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria e Sotes Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia e garota sem fio também tá por aqui. Tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos? Passou bem o feriado?
0: Passei. Aposto que você passou super bem também. Aproveitou? cumpriu Aproveite. sua lista de tarefas? Como é que uhum. foi?
1: aproveitei minha cama, tomei muito resfenol.
0: <risos> ah, não.
1: Ah, eu falei, esse fim de semana eu vou descansar, mas não, eu peguei 30 graus na quarta e 15 graus na quinta e 10 graus na sexta, aí hum. meu sistema imunológico não Ups. aguentou. Mas estamos aqui porque nós temos um compromisso com os nossos ouvintes, então vocês vão perdoar a minha voz fanhosa. <risos> e a gente vai trazer aqui o podcast pra vocês, ninguém vai ficar sem podcast não.
0: É claro, vamos começar então com os follow-ups aqui em relação aos últimos episódios, né? O Eduardo Papa mandou dois follow-ups, o primeiro sobre hábitos de sono, os métodos pra adormecer mais rápido ou pra evitar pesadelos no caso dele. Ele falou que toma leite adoçado à noite pra não ter pesadelos <risos> e ainda comentou, vai saber por quê. isso me ajuda, porque quando eu não tomo e tô em dias agitados... Aí tem o Altos Pesadelos. Curioso, hein?
1: É bem engraçado, né? Eu já ouvi falar que tomar uma bebida quente antes de deitar ajuda a chamar o sono, né? Pode ser... Um copo de leite, né, como todo mundo fala aí, né, o clichê mais comum, mas pode ser um chá quente também, um chocolate quente, mas agora para não ter pesadelos é a primeira vez que eu ouço falar, Eduardo.
0: <risos> o que <risos> funciona para ele está ótimo.
1: Detalhe, né? adoçado. Eu acho que o segredo uh -huh. estava adoçado. Verdade,
0: né? <risos> Toma uma colher de açúcar e conta pra gente o que aconteceu. <risos> Agora, sobre a coleta de CPF da farmácia, e na verdade, sobre como a privacidade do CPF já não existe mais, o Eduardo Papa falou também, né? Que até a gente comentar sobre isso, o negócio das farmácias, etc., ele não tinha nada contra, mas depois de ouvir o episódio, ele começou a ficar com uma pulga atrás hum, da orelha.
1: Todas nós.
0: Aí, no comecinho de outubro, chegou uma mensagem no WhatsApp dele de uma cobrança da Claro. Então, o pessoal, ele falou, né? O pessoal tem meu CPF tem acesso à conta telefônica, porque mandaram o valor que está para vencer, e ofereceram um desconto ainda de 50% para o pagamento via Pix. Aí ele falou, cara, agora sim eu tô assustado. que o CPF ficou público, todo mundo já sabe, mas o pessoal ter acesso a valores da conta de telefone, para ele foi a gota.
1: Então... Tá, as quadrilhas estão cada vez mais infiltradas nas empresas, nas companhias telefônicas. Ontem ainda eu estava vendo também os golpes por Pix, que mandam você entrar em contato com 0800 dos golpistas. Os golpistas têm 0800, Marcos. Olha, olha que ponto chegam as coisas. né? Tem que ficar ligado, tem que ficar esperto. Eu sei que os nossos ouvintes aqui são safos mas a gente tem que alertar nossa família. Então, avisem a família de vocês, principalmente pai, mãe, sogro, sogra, adolescente. adolescente é um pouco mais ligado nessas coisas, mas são meio bobocas ainda por causa dos hormônios. Então, tem que alertar todo mundo mesmo, ficar esperto, uh, nada que vem fácil, é, tem que desconfiar daquilo que vem fácil. Então, chegou no WhatsApp, você nunca uh, fez requisição nenhuma, não sabe... Da onde, o porquê... Então, se envolve banco, empresa telefônica e WhatsApp... Eu acho que é a tríade, a tríade do terror. Tem que ficar esperto. <risos> <risos> banco, companhia telefônica e WhatsApp. Então, fiquem espertos.
0: Uhum. É isso aí. Também sobre isso, o Silas Monteiro... Ele mandou alguns feedbacks, a gente vai falar aqui ao longo do episódio... Mas sobre isso, ele falou que esteve numa farmácia que tem o CPF dele... Aí comprou os remédios dele de uso contínuo, chegou no caixa, ofereceram um desconto para suplantar pelo uso de um tal de sticks que ele pensou ser da própria farmácia, é um desconto de 90 reais. ele falou, aceitei na hora. Aí percebi <risos> que eu tinha sofrido um pequeno golpe quando vi que esse valor tinha saído do livelo dele. Ele falou, pô, como a farmácia tá conectada ao meu plano de pontos, pois veja só.
1: É, tudo interligado, né Silas, é. Ficar esperto, não adianta. Também agora a gente falou de banco, companhia telefone, whatsapp, é, a gente viu aí programas de milhagem, o que, que aconteceu recentemente, então tem que ficar de, de olho nesses programas de pontos também, porque são informações que circulam entre diversas empresas, né programa de pontuação. Então, mais uma variável aí no combo do inferno para a gente ficar esperto. <risos>
0: É, eu dei uma caçada sobre isso, é uma coisa recente. A Livelo fez um acordo com a Stix, que é do Grupo Pão de Açúcar, para fazer mesmo essa integração e fazer as coisas girarem ali. Então o pessoal tem que uhum. ficar esperto. E tem isso, né? Você até, ah, gosto aqui do programa, do, 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 da política de privacidade desse plano aqui. O inteirinho inteirinha tá beleza, concordo, vamos lá, pá. Daqui a seis meses ela faz um acordo com outra empresa, com a, o acordo que você não tinha concordado previamente, né? E pronto, né? Os seus dados foram é. compartilhados com... Mais instituições mesmo assim E aí vai fazendo isso, fazendo isso Acontece o que aconteceu aqui Com o Silas, né? ele achou que estava ganhando De um lado, mas perdeu <risos> do outro Porque ele fez parte ali do negócio Que ele não tinha concordado em fazer Mas estava vendido na jogada né?
1: É, e o próprio atendente ali da farmácia Do comércio, às vezes nem sabe disso também Ele é orientado para seguir ali O script, então nem ele sabe uhum. direito O que, que ele está oferecendo então Só sabe o que tem que oferecer Ninguém sabe direito é, o que está acontecendo é. nas entranhas dos é. sistemas de informação, e principalmente ligados a meios de pagamento.
0: É. Agora, sobre a intersecção né, entre medicina e tecnologia, que sempre é assunto aqui, na verdade, no podcast, o Rodrigo Ávila mandou para você, né, Bia, o DIO, ou DIO, Inteligência Odontológica, que usa IA para fazer o mapeamento de raio-x panorâmico. Quer explicar para a gente o que isso significa e como é que é A? É usada?
1: basicamente do que a gente já falou, né, em diagnóstico, análise de imagens, é, tudo isso agora valendo para raio-x panorâmico, né, que é usado para uma série de diagnósticos das mais diversas áreas odontológicas. Então, é muito legal porque adianta as coisas, né, adianta o diagnóstico. Uh, eu acho fantástico como a IA na saúde está galgando passos mais avançados de uma forma muito rápida. Uhum. Muito rápido. A área mais promissora, quando falarem para vocês de inteligência artificial, se for escolher uma única área em que os avanços realmente são palpáveis e estão fazendo uma diferença na vida de todo mundo, todo dia, é a área da saúde.
0: esse Do raio-x panorâmico, é esse que primeiro a pessoa faz e aí chega na pessoa que vai fazer a análise e ela coloca umas cruzinhas e vários pontos assim que ajudam a fazer um, um mapeamento?
1: Esse Depende de quem solicita e com qual objetivo, né? Pode ser para um tratamento ortodôntico, tá. ortognático, implante. É, tem sempre uma finalidade, né? Então o exame já é feito pensando naquilo que o dentista solicitou, né? Mas Entendi. é um ótimo para fazer planejamento de implantes, assim, por exemplo, né? Já dá um, um já <risos> a inteligência artificial até pode fazer um pré-planejamento já também. Muito uhum. legal isso.
0: Sim, porque se você tem... Tudo bem que, assim, cada pessoa é de um jeito, tem gente que não tem todos os dentes, tem gente que a formação uhum. da, da, da mandíbula, sei lá, é diferente, mas ainda assim, se você, pra, esse tipo de aplicação é perfeito para IA, porque você treina... Vou simplificar bastante, né, mas Você uhum. treina em dezenas de centenas de milhares de raios-x já com esses pontos mapeados, etc. E ela vai aprendendo qual que é o framework que ela tem que trabalhar quando cair um raio-x na mão dela sem... Esses pontos, né? Então isso acelera um tra... Não é um diagnóstico, por exemplo Como, uhum. sei lá, detectar um Câncer, né? Uma coisa Não é mecânica, mas é você bate o olho Você sabe onde tem que colocar os pontos Pra aí sim fazer o diagnóstico, então a IA Ser usada nessa etapa dá um... deve dar Um adianto enorme, porque Eu, eu lembro de ter visto uma vez eram, Sei lá, 16, 18 pontos, uma coisa assim e Tinha que ficar caçando bonitinho ali Botou na mão da IA, ela faz isso rápido né? Aí sim, <risos> Exato, exato, dá esse, esse prosseguimento aí, então achei bem bacana, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha no site dessa, dessa empresa, porque achei legal. Muito bom. Agora, sobre a na vida acadêmica, que também foi assunto aqui na semana passada, na verdade, com a entrevista com o Elzo Brito, que se vocês escutaram, voltem e escutem, ficou bem bacana. O Silas Monteiro, que mandou agora um pouquinho o feedback sobre a farmácia, ele falou agora que eu estou aposentado, as IAS me ajudam como um bolsista de iniciação científica. Olha que bacana. Ele falou que por vezes eles fazem um trabalho braçal de busca da minha formação, registro de relatos, fichamentos, resumos mais genéricos, isso que o chat supre de forma suficiente. Ele falou que claro que um bolsista está em treinamento acadêmico e faz muito mais. Só que naquilo que é braçal, Acabamos de falar, né? A IA ajuda bastante. Do mesmo modo, como foi dito no episódio, ele falou que não consegue imaginar alguém usando plenamente a ferramenta sem ter um certo domínio do assunto. Né? Ele falou que, no caso dele, veio como uma excelente mão na roda.
1: É, quem sabe começam a colocar bolsistas estagiários para fazer coisas mais úteis. Porque é verdade, eu é, não tinha parado para pensar nisso, mas bolsista, estudante, o pessoal que está ali, as tarefas são mais repetitivas e mais básicas, não estão ali no centro do trabalho mesmo, né, das tomadas de decisões. Quem sabe com a IA automatizando essas tarefinhas satélites, digamos assim, uh, o estudante não possa participar mais ativamente ali das decisões mais cruciais né, que envolvem a pesquisa dele é, é de se pensar, hein? É bem interessante isso. É o sim, fim do sim. meme também, né? Botar a culpa do estagiário, <risos> bota a culpa <risos> da IA.
0: <risos> é, é a versão 2023 do mesmo problema.
1: Ah, eu tô usando muito o Gama para fazer apresentações, é tão bom, gente. Gama com dois M.app. entrem lá, ganha um tempo e, como eu falei, eu tô. Aproveitando melhor o tempo, estudando mais coisas, lendo mais artigos e quando eu preciso montar a apresentação sobre um determinado assunto uh, o meu tempo fica mais dedicado a trabalhar nos dados mesmo compreender conceitos é, ver os gráficos o que eu vou apresentar agora fazer slide, montar pdf né? essas coisas que dá para automatizar, é bom ter uma IA esperta que deixa tudo prontinho do jeito que você quer
0: então, esse gama, você entra lá, pede um prompt, quero, por favor, uma apresentação para eu fazer um, do meu trabalho de escola, da faculdade, Isso. sobre o assunto tal. Pá.
1: Uhum. E aí, aí ela gera... Pra... Gera, aí você pode adaptar, coloca o que você quiser. Né? Você pode, inclusive, eu não gosto de fazer a apresentação inteira, mas eu gosto de dar tópicos das minhas apresentações por causa da seleção de imagem. Às vezes você quer colocar uma ilustração uhum. bonita alguma coisa legal assim não quer ficar procurando na internet procurar temas essas coisas não ele já traz pronto para você aí o texto eu adapto com o que eu quero falar
0: legal então, então... Fica,
1: fica perfeito aí você exporta pro PowerPoint é, faz o que você quiser com a apresentação né eu costumo exportar uhum. e salvar aqui no que eu trabalho com Office né eu deixo salvo aqui para mim na, na minha nuvem da, da Microsoft então fica a dica aí Gama 2Ms.app e eu vou falar mais. Posso falar mais de apresentações nos próximos episódios, eu, sabe, acho que muita gente ah, aqui usa isso no dia a dia, né? Então a gente pode falar bastante sobre isso, porque é o meu feijão com arroz no dia a dia, que é artigo científico <risos> com apresentação. Então acho é. que eu tenho bastante coisa para compartilhar.
0: Sem dúvida. Esse Gamma é uma excelente dica, porque uma parte interessante dele é a interação, assim, ele gerou lá, a apresentação que eles colocam no site é assim, gera pra mim uma apresentação sobre colonizar Marte. Ele gera com a imagem, a capa, as fontes, o uhum. conteúdo. E o legal é que se você não go... e as imagens já vêm, elas são geradas, me parece, por IA também, você pode pedir alternativas, ele gera imagens novas. Uma coisa que eu acho super bacana é o seguinte, né, tá lá no slide 18, é uma lista. Ele fala assim, putz... Seleciona a lista e fala, pega isso, converte numa tabela para mim, por favor. Ele, beleza, Bingo. vai dar, e cospe bonitinho a tabela no lugar do conteúdo. É, uma coisa que eu não vi ainda ser muito usada, me diz, você que está usando, é o seguinte, você, é, parte de um prompt simples, quero fazer uma apresentação sobre o uso de inteligência artificial para fazer diagnóstico de ROX panorâmicos, né? Uhum. Vamos misturar os temas aqui. <risos> beleza, ele gera. Por outro lado, você provavelmente também tem materiais seus que você quer incorporar na apresentação. Uhum. Existe um jeito de fazer isso passar pela IA, por exemplo? Tá, você... manda a imagem. Tá, legal, legal. Joga então essa você... apresentação, e ele inclui. É,
1: então você coloca manualmente, depois se você já tem uma tabela pronta. Uma imagem que esteja prontinha mesmo, adiciona como uma imagem normal, né? Mas você uhum. pode fornecer, eu gosto de pegar direto nos sites, não a imagem pronta, né? eu mostro Sim. ali uma para ele, ó, oh, eu gostei disso aqui tal, tal, usa isso aqui na minha apresentação aí ele coloca então ajuda uhum. pra caramba, né e é, uma legal. coisa que eu gosto muito, 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 eu tô acho que eu falei isso aqui em episódios anteriores que eu tô estudando bastante diabetes, né, do aspecto epidemiológico tô cruzando dados aqui orçamentários do SUS também, o quanto que se gasta com essa doença e é muito legal achar tudo isso e pedir para ele cruzar as informações e montar os gráficos para você. Você acaba criando um conteúdo que não, não tem em lugar nenhum. Uhum. Né? Essa, a, o pessoal pensa que inteligência artificial é copiar e colar da internet, nada disso, você cria coisas inéditas, desde que você saiba fazer os prontos direitinho e que você tenha pleno domínio dos dados do assunto que você está trabalhando. Você pode criar Sim, coisas fabulosas.
0: Sim, sim, sim. E uma última dica sobre o Gama que é interessante é o seguinte. Além de fazer apresentações, essa coisa toda com acabamento bacana, com suporte a GIF, suporte a vídeo, né, e etc. Ele também dá suporte a você exportar a apresentação e deixar isso já no servidor deles e mandar como se fosse um site, com acesso a métricas também, do pessoal de interação, etc. Uhum. Então, é quase um... é De brinde é um gerador de site. <risos> também por meio de prompt de IA, né?
1: Uhum. Nossa, a gente já soltou um spoilerzão aqui, mas fica aí para o futuro. A dica de pauta.
0: <risos> Beleza, Agora a gente vai seguir aqui com os follow-ups, com uma pergunta, na verdade, que veio lá do ADT, é um follow sideways aqui, é, que o Rambo deu a que falou, putz, a Bia vai ser a pessoa certa para resolver e responder essa dúvida, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho e segue resolvendo a vida de você, que quer se livrar dos perrengues aí, que é cuidar da vida, PJ, do CNPJ e etc., ela oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira também e é especializada em startups, empreendedores, profissionais liberais, pequenas empresas, médias empresas também. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar alguma pendência aí da vida PJ, do CNPJ, afirmou Resolve. Ela vai, além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa, e a gente aqui da Gigahertz sabe muito bem, conhece muito bem isso, porque foi graças ao serviço de Paralegal da Firmou que a gente lançou a rede segue com ela no ar hoje sem nenhum empecilho, nenhum problema, nenhum atraso, nenhum perrengue aí da parte da contabilidade, parte burocrática, da abertura, manutenção também da empresa, o que é inédito aqui para mim. Né? A Firmou conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter também a sua empresa Sempre de ouro na economia de custos, né, em tributo, certinho, para cada categoria e tudo mais. E ela sabe fazer a legalização de empresas do jeito certinho também, para você ganhar tempo e, claro, isso é muito mais produtividade para você também, né? Então não tem nada melhor do que deixar esse tipo de coisa na mão de quem sabe o que está fazendo. E aí, com isso, você passa a focar o seu tempo e sua atenção no que importa. é de verdade, que é o seu trabalho e não a burocracia para você poder fazer o seu trabalho. Então, para conhecer melhor os serviços, afirmou. E se ele vai desse perrengue aí, que essa parte burocrática, financeira também, da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa faz o seguinte: procura por @firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram e claro tem link na descrição do episódio também. A firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o podcast, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver para você, assim como faz todo dia aqui para a gente na Gigahertz. Mais uma vez @firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, afirmou, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Área de Trabalho e por, literalmente, todo o apoio a GigaHertz.
1: E literalmente ajudar a GigaHertz. E aproveitem essa oportunidade, coloquem as suas empresas nos eixos. Vocês, ouvintes, têm que aproveitar essa oportunidade para otimizar. A gente fala tanto em otimizar serviços e fazer tudo online... É sempre muito mais fácil, muito mais rápido. Obrigada ao pessoal da Firmou Consultoria.
0: Muito obrigado. E vamos lá, essa pergunta veio no ADT para o Rambo. E ele falou, sabe quem vai responder isso bacana? A Bia. Ela e... veio do Juan, que falou que é médico <risos> e gostaria de começar a aprender uma linguagem de programação para que sirva para a profissão dele. Então, Poxa. um médico quer aprender a programar. Qual linguagem? Por onde ele começa? Qual que a gente recomenda aí, em particular, para ele tirar <risos> isso do papel?
1: A linguagem da área da saúde, da biológicas, é Python, Juan. Fácil, então. Você pode começar ali pelo básico, tá? Depois usar as bibliotecas específicas, né? Biopython. Depende um pouco da sua área, né? O que, que você quer explorar? Uh, quais motivos né, de você usar... Uma linguagem de programação, ou se é só por hobby mesmo aprender alguma coisa que você possa aplicar na sua profissão depois, é Python, sem dúvida. Se você trabalha com estatística, bioestatística, epidemiologia, aí ele é um pouquinho também para o R, é um pouco mais complexo, mas viram um, o melhor amigo do seu Excel depois. Então, eu acho que são essas duas, principalmente o Python, né? O Python é a mais importante
0: de todas. É, uma coisa que eu tenho visto muito, na verdade assim, todos, muitos projetos que são de inteligência artificial também tem envolvido bastante Python, né? Uhum. Muita gente fala sobre o Langchain, é, não só de Python, mas também para JavaScript, TypeScript também, né? Uhum. Então é, Python tem sido uma figurinha carimbada aí nas conversas que eu tenho sobre A, sempre é assunto do Hipster Fora de Controle que a gente faz com a Lura que é específico sobre isso também. E é interessante porque não é exatamente uma linguagem nova, mas é, é essa, esse boom das IAs deu não uma sobrevida, que ele não estava morrendo, mas deu um gás a mais aí no interesse pelo Python e a impressão que a gente tinha era que era justamente essa dica que você ia dar mesmo.
1: É. <risos> e a gente está falando de machine learning, né que se usa muito em saúde, é comum que você pegue às vezes soluções integradas, né algumas já prontas, uma ali está em C++, aí pega a outra está em Python... Então é normal você integrar várias soluções para criar uma solução nova, mas sem dúvida o Python é a linguagem de entrada para várias áreas e na área da saúde não é diferente.
0: É isso aí. Bom, vou deixar na descrição alguns links aí para não só o Juan, mas todo mundo que tiver ficado interessado ou interessada nisso vai ter um prato cheio aí para começar e digam para a gente se foi útil, como é que está sendo essa adoção, né? a gente quer... É legal fazer esse acompanhamento aí... Porque daqui a pouco o Juan aparece aqui com um projeto que ele fez... Com a ajuda de inteligência artificial com Python... E vai dar maior orgulho de falar sobre isso aqui... Né? Sem nenhuma legal. pressão, Juan... <risos> Agora a gente falou sobre audiolivros... A gente vai falar um pouquinho mais sobre livros... Na verdade, aqui no episódio... E o Samej Spencer mandou lá no grupo... Produtividade Móvel... A dica do aplicativo Podcast Addict... Que além de suporte a podcasts... Também deixa você até encontrar... Livros que são livros aí de copyright ou então adicionar também manualmente os seus próprios arquivos para escutar e não para ler aí os livros.
1: Pronto, você já tem um player aí prontinho para ouvir <risos> os seus audiolivros. Eu gostei muito dessa dica <risos> dele. Obrigada ao Média, pessoal do Produtividade Imóvel, que está sempre passando dicas muito legais lá. E se vocês quiserem participar dos grupos do Telegram também, mandem uma mensagem para mim no arroba Bia Kunze, que eu mando os links dos grupos para vocês, tá?
0: É isso aí, eu só não tenho certeza se o Podcast Addict, ele é, eu acho que ele é exclusivo para Android, tá? tem é, esse asterisco é. aí, uhum. é, acabei de confirmar aqui no site, tem uhum. na, na Play Store só, mas é interessante, né? a gente está vendo um pouquinho dessa, não consolidação, mas sei lá, o Google vai acabar com o aplicativo de podcasts e integrar isso para o YouTube Music, que faz um certo sentido, vamos ver como é que vai ser a adoção disso na prática, ferramentas, etc. O Podcast Addict não é de hoje, mas tem suporte também audiolivros, você vê que são mercados meio irmãos ali, uhum. né? Que especialmente acho que audiolivros e podcast tem mais a ver até do que música e é, podcast, né? Apesar do Spotify falar que não. Mas ainda <risos> assim, é curioso ver isso tudo meio, meio junto, né?
1: É, até porque é um mercado um pouco parecido também, né?
0: Uhum. De
1: audiolivros, podcasts, é, o perfil mercadológico é muito mais próximo do que com de músicas, que daí talvez entraria mais como filmes e etc. Mais como uh, entretenimento, né? O audiolivro também é entretenimento, mas é mais informação. Então, sim, legal sim. ter esses combos e o Google aí mata um, cria outro. Vamos ver o que, que vai acontecer aí. A gente tá acompanhando, mas o Google é pródigo em matar soluções e depois criar mais 10 em cima.
0: É, é, a gente tem pouca confiança, né, em depender do... Assim, coisas bem estabelecidas, Google Docs, eles, sei lá, né, eu acho uhum. que eles não vão acabar com o Google Docs para lançar um Google Texts, que vai ser um mensageiro de, de, de celular também, sei é. lá, ninguém as modas assim. Mas esses mais estabelecidos, Gmail, eles não devem acabar com o Gmail no futuro tão próximo, né, mas essas, esses produtos que daria para ele otimizar, ou coisas não de nicho exatamente, mas coisas menores que ele pode ou agrupar ou tentar achar um outro jeito de monetizar, aí não dá para depender mesmo. e eu vou deixar aqui na descrição que eu acho sempre engraçado um site que é tipo o cemitério de produtos do uhum. Google. Uma lista gigantesca de tudo que eles lançaram, que eles mataram, que juntaram, separaram. É o Google sendo o Google, né? É. Agora também sobre audiolivros, o Silas Monteiro falou o seguinte, que ele faz tratamento de TDAH há quase 10 anos toma uma medicação diária, está aí ó, a história da farmácia, não né? juntamos uma coisa com a outra, que ajuda muito no dia a dia e mesmo assim ele criou uma estratégia para compensar a falta de atenção. Uma delas é usar leitores de texto ao mesmo tempo que ele acompanha visualmente e sempre quando lê alguma dissertação ou tese ele faz o seguinte, a primeira leitura do arquivo é junto do aplicativo VoiceStream, que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, e aí a segunda leitura ele faz acompanhando o texto no computador, onde faz anotações, né, para o parecer. E nesse sentido, os audiolivros são excelentes e ele é assinante da Audible há um bom tempo e assim como o pessoal que tem mandado feedback, ficou bem feliz, né, que agora dá para usar a conta brasileira. Ele falou que a mais nova conquista dele é conseguir passar <risos> do primeiro capítulo do Crônicas Ótimo. de Gelo e Fogo, que ele está adorando.
1: Maravilha! Olha só, gente, como a tecnologia ajuda as pessoas das formas mais inesperadas, né, Aí Silas, eu acho que tem muita gente aqui que nos ouve, que está nas redes sociais uh, acompanhando a gente também, falando de dicas de produtividade. Uh, legal a gente encontrar soluções para algumas de nossas limitações, algumas de nossas situações, uh, alguns de nossos problemas também que a gente tem no dia a dia para lidar com as informações, já que cada um... Lida de um jeito, um lida de um jeito melhor, fazendo tal coisa, outro fazendo uma coisa completamente diferente. E tá aí, muitos dos nossos ouvintes aí devem ter TDAH, é, filhos, familiares. Tá aí uma solução excelente que eu adorei saber e eu espero que você leia muitos e muitos livros, tá bom Silas? Que seja um novo passo aí na sua vida e que te torne mais produtivo.
0: Uhum. Eu dei uma espiadinha no site do Voice Stream. ele agora é o contrário, ele tem pro iOS e para macOS Mac OS também. Ah, legal. E dá suporte aí a e-mail, documento, óbvio, né? PDF, artigos e etc. Eu vou deixar aqui na descrição, porque ele parece bem poderoso, tem suporte específico para, sei lá, coisas para escolas, né? Para quem quiser, por exemplo. É, pra, ele facilita a implementação para escolas, o projeto. Tudo bem que Estados Unidos, não dá para saber se. É, funciona para o Brasil, mas quem quiser conversar com eles, implementar um projeto, fala com a gente também, que vai ser um prazer saber que isso aconteceu, talvez em parte aqui, em 1%, por conta do área de trabalho. Agora, uma dica que eu quero dar para vocês é o seguinte, a gente recentemente, eu e o Rambo, recebemos no nosso, o podcast Secreto que não é Secreto, que a gente brinca que é o lado B, a Tatiana Perecin, que ela é psicóloga, é autista e é especializada justamente em TEA e TDAH também, a gente conversou por mais de uma hora, quase uma hora e meia de conversa com ela, para falar, entender primeiro né? é, até onde a gente sabe hoje em dia o que, que é, como é que funciona, é, quebrar alguns mitos como, por exemplo, ah, a pessoa autista é melhor com matemática. Não é exatamente assim, DP, varia, né? Seres humanos sempre varia, né? Então foi uma conversa, eu tirei várias dúvidas que eu tinha. O Rambo também, o Rambo já tinha comentado sobre isso, mas ele próprio também tem TDAH, então ajudou bastante ele a entender a si próprio e, enfim, né, é, tirar, ver como não só ele, mas todo mundo que está estudando, tirar mais proveito disso. Então, eu vou deixar aqui na descrição. Recomendo que vocês escutem, que dá um orgulho danado aqui da gente ter publicado esse episódio na semana passada.
1: Ótimo, ótimo. E eu vou ouvir também. Esse assunto me interessa muito. E Silas, conta pra gente aí sobre essa segunda leitura que você disse que faz acompanhando o texto no computador. Onde que você está anotando? Eu acho que anotar enquanto você está lendo também é uma maneira excelente de você manter o foco mas gostaria de saber melhor como que você está fazendo isso e está ajudando você a se manter focado. Conta para a gente e manda um refeedback feedback aqui para nós, dando detalhes, tá bom?
0: <risos> Boa. E também sobre anotações, uma coisa rápida, aqui. hoje, terça-feira, que a gente está gravando, então eu estou fazendo o um comentário mais datado do mundo, que na publicação já aconteceu. Mas hoje, <risos> terça-feira, a Apple tá para lançar algo no mundo dos iPads que tem rumores desencontrados. Algumas pessoas falam que é iPad novo... Outras falam que é uma caneta nova com suporte a pontas diferentes para quem oh, quiser tá? ou desenhar ou escrever, que aí sim é interessante, eu quero saber a sua opinião. Tem o um pessoal que fala: "Não, vai ser só briefing para lançar o aplicativo de diário que ela tinha falado que vai lançar, agora vai chegar". Ninguém sabe exatamente, mas pintou essa história aí sobre um possível Apple Pencil com pontas intercambiáveis para quem desenha, para quem escreve, para quem faz rabiscos, uhum. sei lá. Então achei curioso isso aí. Você já usou esse tipo de caneta? Pontas diferentes para tarefas diferentes?
1: Já, já usei de tudo. Para. Uh, Suspeitei. Especi... <risos> já usei até canetas Bluetooth, né? Que eu não gostei muito da experiência, porque. Ah, depende muito de manter a conexão estável ali, né? Eu não acho legal. Uhum. Mas eu gosto muito da solução da Samsung. E eles têm as pontinhas que você pode trocar: uh, tem branquinha, cinza e preta. É. Uh, a cor varia conforme a aderência à tela. Então, se você gosta de uma sensação mais agarradinha no papel, aquelas canetas que ficam mais agarradinhas no papel, então você usa uma determinada ponta. Se você gosta de caneta que desliza mais... Uh, eu acho que depende muito da situação. Quando você quer escrever rápido, você quer uma caneta que deslize mais. E eu, no dia a dia, uso canetas diferentes com propósitos diferentes. Né? Então, usa uma boa esferográfica, uma caneta em gel. Então, você emula isso na caneta digital para escorregar bem e você conseguir acompanhar o, o raciocínio do palestrante ou do professor e anotar tudo. Ao passo que quando eu estou estudando com mais calma, com mais afinco ali, prestando mais atenção, eu estou usando as tinteiros porque as tinteiros me obrigam a escrever mais devagar e eu, como eu tenho o um pensamento acelerado, né? Eu tô, tô botando um freio ali no pensamento, porque eu quero. Uh, eu quero ficar mais unitarefa e não tão multitarefa. Então você usa uma pontinha ali que é mais agarradinha no, no vidro, ali na tela do tablet. Então, isso é bacana. Não sei se tem outras soluções que permitam isso no mercado hoje, mas se a Apple adicionar isso, é, seria excelente. Excelente mesmo. Agora, será que vai mesmo? Porque eu acho que esse é o tipo de coisa que já teria vazado. Você não acha não, Marcos?
0: É, são aquelas coisas assim. Alguém aparece no Twitter falando, ó, oh, um dia vai ter. Aí você fala, tá, muito, preciso, é. muito obrigado, ajudou bastante, contribuiu, né? Aí aparece outro de outro lugar. Aí vem um rumor desse aí que, ó, oh, vai ter alguma coisa hoje. Então, sempre tem essas especulações assim. É, do lado do Apple Pencil, né, existem por exemplo, coisas desde a primeira versão. Ela foi, evolu... óbvio, foi evoluindo, né, mas... É, o pessoal que faz uso mais avançado dessas canetas, até para aquela Wacom, que era aquela mesa digitalizadora, quando isso ainda chamava tablet, né? não era o sinônimo de, de, de iPad basicamente, é, as canetas com sens a sensibilidade à inclinação, à pressão, com a borracha da outra ponta, né? que é uma coisa que até hoje eu penso é, uhum. não tem, então essas coisinhas assim de passo em passo vai evoluindo. É, para textura, eu sei que existem, por exemplo, películas tipo aquela Paperlike né? e algumas isso. outras também. Que Existem...
1: come a minha ponta das, da Apple Pencil,
0: É, né? sim, aí que tá, né? Porque é uma lixa. Você vai passando é. o negócio na lixa, vai lixando, né? É. <risos> é. Existem também, eu já vi, pontas da caneta do Apple Pencil que você troca ali de terceiros, né? Do suporte nativo da Apple, mas que a própria ponta é feita pra ter um pouco mais ali de resistência, mas tá passando no liso, né? É diferente, não é mesmo aquela textura de papel. Então, aos pouquinhos, todo mundo foi tentando achar um jeito ou outro de dar suporte a isso, não tem nada sobre, rumor sobre isso, de textura mesmo, nesses lançamentos que talvez uhum. aconteçam. Talvez não de iPad, mas esse lance das pontas é uma história que já vem aí de alguns alguns meses, eu acho. E já não parece mais impossível que isso pinte. Talvez só não entre a gravação e o lançamento do episódio. Nossos
1: um ouvintes do futuro já sabem, devem estar rindo nesse momento. E eles já sabem se a gente Exato. vai comentar isso semana que vem ou não.
0: Aham. Uhum. Aliás, não tem nada mais engraçado do que escutar podcasts que repercutem rumores depois, né? O podcast é. para evento depois do evento, um ano depois, fala, nossa, <risos> <risos> legal.
1: Ai, nós gostamos de ficar nesse mundinho dos rumores, né? Vamos claro, falar a verdade. É, a gente sente um prazer né, de discutir coisas que... Uhum podem vir ainda, é a alegria, é, é, a alegria do nerd é realmente ficar discutindo <risos> rumores.
0: <risos> é, mas é uma coisa que isso eu percebi desde o começo, quando eu tava lá no blog do iPhone ainda, que a gente fazia, bom, os textos, eu fazia o, o podcast, que era o Café BDI também, que era sobre notícias, eu, de, desde lá eu percebi que rumor o pessoal consome do mesmo jeito de, sei lá, dica de aplicativo, é o entretenimento, não é pela informação, é pelo exercício criativo, tecnológico de falar uhum, sobre uhum. talvez o um negócio que venha ou não. É, não tem uma cobrança mesmo por ser uma coisa precisa. É, o pessoal consome. É, é, sei lá, é McDonald's. Não é, é. <risos> comida que você fez em casa, comida gourmet, né? Exatamente. São categorias diferentes, eu acho.
1: <risos> Exatamente.
0: Bom, pra gente seguir aqui, esse é um assunto que eu achei bem interessante. O um produto que eu não sabia que existia, que a Bia Ai, mandou a dica. Eu fiquei e eu alucinado apaixonado. por ele. <risos> A gente vai falar sobre ele, mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Sortes Telecom que também está patrocinando aqui, está de volta patrocinando o área de trabalho. A Sortes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem o um serviço de PABX na nuvem que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade para a instalação de ramais e de linhas telefônicas com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa a ramais na sua empresa, totalmente pela internet, sem precisar de quebradeira, fiação, complicação, e ela tem também uma série de ferramentas para você poder fazer o gerenciamento, acompanhamento aí das métricas da ligação da equipe, relatório online, tudo jeito bem fácil para você acompanhar o que está acontecendo. Além disso, com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais. Então, além de ter facilidade para administrar os a mais e ter acesso às métricas, também às ligações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Uma outra coisa bacana é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra óptica para empresas. Então, para você que está buscando aí qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse o site deles que é SOTES.com.br, S-O-T-H-I-S.com.br, tem link aqui na descrição, ou então busca por SOTESTelecom lá no Facebook ou no Instagram, comenta que você é um ouvinte aqui ou uma ouvinte do área de trabalho e pronto dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sotis Telecom pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a Toda Giga Hertz.
1: Obrigado ao pessoal da Sotis Telecom por tornar os nossos ouvintes mais produtivos e mais antenados e mais eficientes também no trabalho, deixando suas empresas mais inteligentes.
0: Muito obrigado e vamos lá, Bia, você mandou e eu fiquei louco pelo hum. Onyx Books Palma. Books tem sido uma figurinha carimbada aqui. Do podcast e voltou nessa semana com um produto super bacana, né?
1: É, uma coisa puxa outra, né? Porque a gente falou do outro, né? Do e-reader colorido. E acabou Sim. aparecendo, fui ver o portfólio da empresa. E eu tomei conhecimento desse dispositivo. Que eu vou confessar para vocês, nas minhas fantasias de nerd mais malucas, eu já, já tinha imaginado uma coisa assim. <risos> Só que eu pensei, nunca vai ser lançado. Ninguém, ninguém tem interesse nisso eu estava enganada, eu na minha arrogância, que achando que só eu ia querer um produto desses, mas eu imaginava, imagina um smartphone super focado, para você que tem problemas com redes sociais, que o um smartphone, uma desgraça na sua vida, te dispersa, te notifica, imagina um smartphone produtivo mesmo, para fazer aquilo que importa, com uma tela e-ink, uh, sem rede social, mas ao mesmo tempo com uma conectividade, não é um telefone, coloca um Wi-Fizinho nele ali, tá bom. Só que anos atrás eu imaginava isso numa iPod Touch, por exemplo. Só que não tem a tela, né, que é o grande diferencial. Mas uh, lá na, na época jurássica do mobile, quando... O meu primeiro iPhone foi o iPhone 3G, mas antes dele, como eu tinha Windows Mobile e eu não queria perder todos os meus aplicativos, era um sistema que estava muito ajustado na minha vida, mas ao mesmo tempo eu queria conhecer o sisteminha da Apple, eu comecei a usar um iPod, paralelamente, então eu tinha o meu smartphone, o Windows Phone e o iPod, e era interessante que eu conseguia separar bem as Bias do dia a dia, assim, a Bia que queria se divertir, a Bia que queria trabalhar, então a diversão tava ali no iPod, tinha música, tinha filme, uh, rede social, muitas coisas de diversão, assim, ao passo que o, o meu smartphone do dia a dia mesmo, né, o Windows Mobile ali com todos os meus, meus aplicativos de trabalho, é, gerenciamento de pacientes, office, uh, tudo tava nesse outro dispositivo, então eu conseguia separar os diferentes aspectos da minha vida. Mas faltava um e-reader, né, Marcos? Você quer ler, uh, quem ama ler e gosta da tela e-ink, faltava uma solução. Então tá aí o Onyx Books Palma. Imagina que ele é um smartphone rodando Android, só que com... Claro, rodando Android com as suas devidas adaptações, claro, né? Com uma <risos> tela e-ink eu vi os vídeos desse dispositivo, né primeira coisa que você pensa, nossa, deve ser lento pra você rolar a tela, abrir um aplicativo, pular pro outro, abrir configurações. Não, gente, ele é muito ágil e um problema que esse tipo de tela costuma ter, que é deixar os pixels fantasmas ali enquanto você pula de telas ou de páginas, pra quem tem o Kindle, né? Uh, não acontece isso. E eu fiquei realmente uhum. impressionada com uma qualidade desse produto uh, e a forma como ele faz as coisas. Então, quer passar as configurações dele? Vai contando pra gente aqui enquanto eu vou <risos> revendo a lista de tudo que ele tem.
0: Hum, é, ele tem a tela de 6,13 polegadas, uhum. então é um tamanho de um telefone médio para grande hoje em dia, né? Mas ele é leve, ele é mais leve do que um Kindle, leve, mais leve do que um iPhone, do que um verdade. telefone, na Verdade. São... Quanto que eu coloquei aqui? São... 169 gramas. É, tem USB-C, tem microfone, tem alto-falante, cartão SD.
1: Oh, olha, cartão, gente. Importante. Então,
0: né? Pois é. Ele tem 128 GB de espaço e tem também o um cartão SD para você aumentar ainda mais a capacidade, colocar mais livro, né? Sei lá. 6 GB de RAM. Ele, que nem as, as outras coisas ali da, da... dessa Books, eles dão algumas especificações imprecisas, tipo... Temos um processador quad-core. Qual é? Ninguém sabe, né? Que nem a, temos processador <risos> da, da Qualcomm. Qual é? é? Ninguém sabe. Mas, ainda <risos> assim, é bacana que tem, né? Uhum. É, e tem é bom. O...
1: Você vê dos vídeos, é... né? Dos hands-on. Sim, 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 sim. É sim. um bom processador.
0: É da Qualcomm esse também. né É, é uma GPU BSR, que eu confesso que eu não estou familiarizado com o que isso significa. Mas certamente para alguém isso quer dizer alguma coisa. É, ah, tem né? Wi-Fi, tem Bluetooth 5.0 também, né? A câmera de trás é de 16 megapixels, tem LED. A, por, pela tela ser preto e branco, a hora que você vai tirar uma foto, é. fica preto e branco o que você tá vendo, mas a foto fica colorida, né? Então, Aí tem a pessoa isso também, vai se perguntar, tirar. né? É,
1: mas a pessoa vai se perguntar, para que, que eu quero uma câmera preto e branco? Ué, para escanear uhum. documentos? Olha que perfeição.
0: Pois é, né? É, é o Android 11, como você falou, tem as adaptações, mas é o Android 11. Dá, assim, suporte a tudo quanto é formato, PDF, CBR, que eu não conheço também, EPUB, o AZW3, né, que é o EPUB, proprietário da Amazon lá, que a gente comentou esses dias, MOB, Text, né, TXT, DOC, enfim, bando de, de formato. para imagem também, né, JPEG, BMP, TIFF, PNG, Wave MP3 também, é... Para PDF, é uma coisa que a gente pode falar já já, mas pelo menos no review que a Bia mandou para mim, que eu vou deixar aqui na descrição, a pessoa falou não, não é muito para PDF isso aqui, uhum. porque ele vai abrir o PDF do tamanho do PDF na tela, então ele fica pequeno ali no formato mais quadrado versus a tela ser wide, tall screen. né? É, e aí para dar zoom no PDF, é uma coisa que vem desligada por padrão, você tem que no ajuste e ligar, etc. Específico para PDF não, não é bacana. Uhum. É. Mas ele tem uma coisa que eu achei ótima, que é um botão lateral configurável com três tipos de configuração. Você aperta uma vez, você pode fazer, tipo, sei lá, liga a lanterna ou abre o aplicativo de, de, de audiolivros. Se você apertar duas vezes o botão, você coloca um outro comando. E se você apertar e segurar, tem um terceiro comando. Então ele é customizável de três jeitos diferentes para você ter acesso a funcionalidades ou do sistema, ou aplicativos, ou, sei lá, é, passar a página não, que os botões de volume também fazem isso, que eu achei bem bacana. Mas ainda assim é uma customização interessante aí, que sei lá, né, tem todo esse assunto recentemente, agora com o iPhone novo que tem o Action Button, o Books Palma, <risos> o eBook Reader, tem basicamente ali a mesma coisa. E tem isso, né, de você apertar, se você está lendo um livro, se você apertar volume para cima ou para baixo, ele passa a página para trás ou para frente. E você pode até fazer um movimento de, de pinça invertida para se você fosse dar zoom no texto, ele aumenta o tamanho do texto, né? Que é uma adaptação de acessibilidade bem rápida e interessante que eu achei.
1: Uhum. É, e a gente se pergunta, né, para quem seria esse tipo de produto? Bom, nós falamos de TDAH hoje, aqui no episódio. Pessoas que têm problemas em manter o foco, pessoas que têm muita notificação mas ao mesmo tempo precisa ter ali no bolso um dispositivo para poder fazer seu trabalho remotamente. Né? Então, se você quer ter um dispositivo de comunicação separado de um dispositivo de produtividade, mas podendo levar os dois no seu bolso... É uma excelente forma de mudar um pouco a sua rotina. Tempos atrás eu vi um youtuber, tô tentando lembrar o nome dele, que é James Alguma Coisa. Um desses youtubers de estudos e memorização. Então ele passava, ele fazia muitos vídeos de Study with Me, né? Uh, e ele é uma pessoa extremamente focada, e um dia ele fez um vídeo falando dos, do setup dele, não o setup dele de estudos ali no, no quarto dele, no escritório dele, mas o setup mobile dele, e para surpresa de muita gente, o que ele levava com ele era um e-reader, que não era um Kindle, era um outro, que eu não me lembro agora, mas um mais versátil, não tão preso uh, ao ecossistema da Amazon, e um dumbfone, né? e ele falou justamente sobre isso ele precisa ler, ele precisa estudar ele é estudante de ciência da computação se eu não me engano e o e-reader supria todas as necessidades de produtividade dele e quando ele precisava se comunicar né, ele tinha no formato clamshell ainda né, um dumb daqueles bem antiguinhos assim de concha <risos> ah, é bom lembrar que nos Estados Unidos SMS para a maioria dos norte-americanos já é suficiente para tudo né? você não precisa instalar um WhatsApp da vida então ele tinha um dumbphone ali, só que fazia ligação e mandava mensagem. Mais nada. E que ele podia desligar e ligar a hora que ele bem entendesse quando ele precisasse. Então uhum. eu fiquei pensando nisso por muito tempo, né? Olha só que interessante, né? Se você quer realmente... Você vai ter o um esforço de pegar o celular, abrir, ligar, iniciar para poder mandar uma mensagem. É porque realmente você precisa se comunicar, entrar em contato com alguém, como a gente fazia antigamente, né? A gente não consegue se lembrar mais como é que a gente vivia antes do celular, mas a gente vivia bem antes do celular, né? Então, <risos> é, é esse tipo de necessidade para quem precisa realmente parar de procrastinar, é, precisa ser mais produtivo, que está num empenhado em alguma coisa... que demanda mais tempo... demanda mais concentração... eu por exemplo agora... estou numa jornada de estudos... bem insana... que é difícil conciliar com o trabalho... estou trabalhando bem menos... para poder estudar... focar nos estudos... e eu sei o quanto isso é difícil... eu sei o quanto é difícil manter a concentração... e... a tentação não é nem tanto as redes sociais... mas é mais o WhatsApp mesmo... porque é o que está todo mundo usando e te procurando ali o tempo todo, e mandando demandas, e pedindo coisas, e você também, né, às vezes, está esperando coisas que outras pessoas precisam te passar, então gera uma ansiedade, gera uma expectativa o tempo todo aquilo, e quando eu consigo desligar o meu smartphone, deixar num canto, e ficar no meu tablet só, estudando, trabalhando, uh, é interessante porque eu checava o WhatsApp três, quatro vezes por dia, né as pessoas mais importantes sabiam que eu estava nessa isso foi na época do vestibular principalmente né uhum. quem me importava quem importava na minha vida sabia que eu estava nessa rotina então não tinha cobrança para cima de mim todo mundo entendia né e foi a época que eu sentia mais alívio assim longe daquele estresse das redes sociais foi por isso que eu larguei Instagram larguei eu tô só no Twitter e o Twitter é só para trabalho mesmo eu tenho um uso bem comedido hoje de rede social, então parece que me educou. Esse hábito me educou muito com relação às redes sociais. E eu acredito que o Onyx Books Palma pode ser um dispositivo que vai educar esse pessoal que é meio louco por rede social, que quer largar um pouco, que quer desestressar um pouco. A gente está vivendo uma era em que todo mundo está super ansioso, até li um estudo sobre isso, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, gente. Uhum. E muito, é, não, não é coincidência que é o país que mais usa a rede social também. Então, com certeza tem uma conexão entre uma coisa e outra. E se você não quer per perder o bonde aí da produtividade, do trabalho, dos estudos, de repente ter um dispositivo dedicado a isso, Pode ser uma solução. E o meu dilema agora, Marcos, qual que é? Ou eu pego o e-reader, ou eu pego esse smartbook, digamos se assim. Eu quero <risos> os
0: dois.
1: Porque são dispositivos para fins diferentes, né? Então eu uhum. queria um colorido com tela grande para poder estudar e um pequenininho para poder levar por aí. São meus dois gadgets... É, do momento que estão na minha wishlist.
0: Uma coisa, uma pergunta que eu vou te fazer, uhum. você o James é o James Schultz, que é o, que o youtuber é, lá? James, é,
1: ele tem um cabelão uhum. revoltado assim, ele, ele é uma fofura, <risos> ele é uma fofura sigam o canal dele, ele é muito bom.
0: Eu vendo a lista de vídeos dele, ele tem essas sessões de estúdio comigo, que são vídeos de 12 horas, que ele aplica Sim. o método Pomodoro ele bota um timer Isso. ali, então a cada 50 minutos ele estuda, 10 de pausa e são os streams, tem um de uma hora, tem de sete horas, tem de doze horas, com barulho de chuva, uhum. sem barulho, com música. Interessante Exatamente. o conceito do canal dele.
1: E eu vou confessar pra vocês que não foram poucas vezes que eu botei um vídeo de dez horas desses dele e fiquei trabalhando e estudando junto, viu? Uhum. Fun comigo funciona, né? E eu, tenho uma eu não tenho uma tendência a perder o foco, eu tenho uma tendência a hiperfoco. Né? Uhum. então eu embarco fácil nessas coisas, né, é, o que me, me oprime em rede social não é a vontade de usar, mas é a quantidade de pessoas que às vezes dependem de você e disso você não consegue fugir, muita gente precisa de mim mesmo no dia a dia, só que eu preciso racionalizar isso, organizar isso uh, de uma forma que eu não tenha tantas interrupções, eu acho que muita gente passa por isso também, né, nossos ouvintes sim, aqui sim, que têm sim. família, que têm ao mesmo tempo as demandas de trabalho e que fazem outras coisas e que querem conciliar tudo, tá aí, uma excelente opção e quem estuda aí o James é uma inspiração, ele é nota sim. 10, <risos> se acharem o vídeo que dele que ele fala do dumpfone e do e Reader que ele leva no bolso dele pra lá e pra cá... Me avisa, Marcos, até se você achar, coloca <risos> no link pro pessoal ver. Sim,
0: claro. Que ele Sim, explica
1: muito melhor do que o... Eu expliquei bem por cima aqui, mas lá ele é muito mais enfático né, na, nas demandas de produtividade dele, de estudos, de manter a rotina. E ele explica muito bem como que os dois dispositivos casaram aí com essa rotina maluca dele.
0: Vou colocar assim na descrição para quem quiser conhecer. e Vou dar uma espiadinha nos vídeos, que eu achei interessante a ideia. E uma coisa bacana sobre isso, o Books Palma, eu tava dando uma espiada também nas outras configurações, ele tem acesso, a, é que nem o, o tablet colorido que a gente falou algumas semanas dele. Uhum. O acesso à Play Store é a Play Store completa. Você pode baixar, se quiser baixar o TikTok o horror da Bia, você faz isso. Né? Então dá. <risos> tem essa Mas possibilidade. Sabe o
1: que é bacana, Marco. Você falou uh. disso. A pessoa que vai ter a tentação de botar um Instagram, um TikTok ela vai começar a ver, mas tudo aquilo em preto e branco eu acho que ela vai desanimar e não vai querer ver mais. Pode ser. Então, é um gadget é, educativo para hábitos, digamos assim. Uhum. A pessoa vai se desinteressar nessas redes, <risos> acredito eu, né? É.
0: Ele tem para tela, para ver vídeo, por exemplo, tem quatro... Porque a gente já falou, a tela o e-ink tem aquele lance de a tela ter que atualizar completamente para poder mostrar o próximo frame da página do livro, né? Tem aquela piscada, inverte as cores e o que era colorido já tinha uma tecnologia que eliminava grande parte da necessidade, esse aí, o Box Palma, também tem isso, tem quatro ajustes da taxa de atualização aí de, de, da tela, né? Que é o HD, que é basicamente o normal, tem o balanceado, o rápido e o ultra-rápido. Nos testes, por exemplo, para ver um vídeo no ultra-rápido, é um vídeo preto e branco, como se fosse um GIF preto e branco de, sei lá... À invés de ser 256 cores do, do do grayscale são três tem um reticuladinho ali uma coisa assim mas ainda assim é o vídeo você vê o que está acontecendo e entende o que está acontecendo né uhum. então eu achei interessante ter esses ajustes para leitura de livros precisa de menos então dá para isso até deve poupar bateria inclusive também né então é bacana ele tem uma loja integrada de livros lá do projeto Gutenberg né que tem 70 mil livros aí de domínio público esse tipo de coisa que é interessante também e a construção dele é curiosa, porque talvez pela, pela tecnologia da tela, a tela ink uhum. deve ocupar um pouco mais de espaço interno, você vê que todos os botões não estão na metade entre as costas e a frente do aparelho. Estão um pouquinho deslocado ali para dar é, é, espaço, né? Pro suporte a essas é. coisas todas. Então... E a parte de trás dele eu achei interessante, que é um material que parece meio emborrachado, com... uhum. tipo um emborrachado do Kindle, só com uma texturinha como se fosse de couro, assim, achei é super interessante o, o aspecto disso.
1: É, eu acho que é para não escorregar, né? Já que é um dispositivo de Sim. leitura. Então, não, não cansar. Por isso que ele é leve também, né? Não cansar, não escorregar. Ah, deve ser o um jeito mais confortável para você ler, né?
0: Sim. E para quem quiser também, tem navegação web. É um telefone, sem o telefone, é. uhum. só que de ink, né?
1: O iPod Touch que eu sonhava anos atrás Exato. com ink pronto.
0: Exato, custa 280 dólares, não tem disponibilidade pelo menos por enquanto, e acho difícil que isso chegue <risos> aqui ao Brasil uhum. mas para quem mora nos Estados Unidos e acho que Reino Unido também, e tiver a oportunidade de mexer, ou tivesse interessado em comprar comenta com a gente também, como é que é, que é seu no dia a dia, que por a gente fica bem curioso. <risos>
1: Por favor, contem pra gente, né? Pode ser esse, pode ser o outro Books que a gente falou, colorido. Uh, queremos conhecer melhor esses dispositivos diferentes. Até o Remarkable, que a gente já falou alguns episódios atrás. Então, se você Sim. tem algum desses dispositivos diferentões, que não sejam tablet, smartphone e computador. Uh, com algum propósito específico na sua rotina, conta pra gente a sua história, manda uma mensagem pra mim lá no Telegram, arroba Biacunze, mande fotos, prints, links, o que vocês quiserem, ou então no meu Twitter, arroba Fio. Eu tô super curiosa e... Como eu falei, eu não tô em dúvida entre um ou outro, eu quero os dois. <risos> ah, essa vida de pobre premium não é fácil.
0: <risos> <risos> Muito bem, pra falar comigo quem quiser, eu sou MVC Mendes, nas redes todas, exceto aquela, apresento aqui na gigahertz a fonte e também o área de transferência, apresento a Alura o Hipsters Fora de Controle, que sai toda sexta-feira lá no feed do hipsters.tech, é um podcast, um spin-off sobre inteligência artificial aplicada e escrevo para o Mac Magazine. Os links aqui desse episódio estão na descrição, também em gigahertz.fm barra adtrabalho barra 69. Obrigado aos patrocinadores aqui do episódio de hoje, que foram a Sortes Telecom e firmou consultoria. Obrigado a vocês que deixam reviews, avaliações que recomendam o área de trabalho e obrigado a você também, Bia, por estar por aqui mais uma semana.
1: Eu que agradeço a você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso. Nossos patrocinadores que viabilizam ele e os nossos ouvintes que mandam sempre feedbacks maravilhosos que a gente adora explorar e pede para dar refeedback também. Então, entre em contato <risos> com a gente, mandem suas opiniões, dicas, comentários, sugestões de pauta como essa que a gente falou hoje, gadgets diferentes... E eu aguardo vocês na semana que vem.
0: Muito bem. E na quarta-feira que vem a gente tá de volta.
1: Beijo, que é sem fio e até semana
0: que vem. Avaliações que recomendam o área de trabalho. E na quarta-feira que vem a gente está de volta.
1: Eu que agradeço. Nossa, eu tô ah, com... É, é que
0: você, como você já colocou...
1: É verdade. Você já falou suas
0: redes, etc. Olha como eu piloto ah, então
1: automático tá. já. Nossa! Eu tô igual o cachorrinho do Pavlov. Eu tô condicionada a falar já.
0: Eu vou fazer a parte do patrocínio, eu agradeço você e aí você finaliza como tá você bom. quiser.
1: Hoje, gadgets diferentes e eu aguardo vocês na semana que vem.
0: Text... Ah, Olha, eu também sei. Muito bem, então na quarta-feira. É, pronto, né? Eu <risos> apresentei tudo ao contrário no final, mas vamos lá. <risos>